The Guardian. En Cuba, los programas para el desarrollo en la primera infancia han sido una prioridad por más de 60 años. La primera infancia es un periodo clave para el desarrollo del cerebro. Durante los primeros años de vida, y especialmente en los primeros mil días, el cerebro del niño se caracteriza por su plasticidad. Científicamente, esto significa que las experiencias positivas como una buena nutrición y un ambiente familiar estable y seguro van en beneficio del desarrollo y la formación del cerebro del niño. Mientras que las experiencias negativas, como la exposición prenatal al alcohol, la violencia y las deficiencias nutricionales, pueden causar un detrimento en el desarrollo neuronal y del comportamiento, lo que dificulta el potencial del niño. Soy Pia Rebelo Brito, asesora mayor y director global para el desarrollo de la primera infancia en UNICEF. La exuberancia que se experimenta en estos primeros años nunca se repite de la misma manera, por lo que es nuestra responsabilidad se sacar provecho de eso, porque es un momento en que el niño tiene un potencial máximo en algunas formas de aprender y absorber del medio ambiente. Según el Ministerio de Educación, en la actualidad, de los aproximadamente 855.000 niños menores de 6 años en Cuba, el 99.5% asiste a un programa de educación de la primera infancia o institución. No es sorprendente que el país esté cosechando los beneficios. En este episodio de El Global Development Podcast, la periodista Carrie Stewart visita Havana y habla con familias, madres, doctores y profesores sobre el programa de desarrollo en la primera infancia en Cuba. No se habla todavía, Luisito. <risa> eh, cuando sales embarazada, a las 11 semanas te hacen la captación y después que te hacen la captación, tienes consulta. Empiezas a tener consultas donde te van llevando el peso, la alimentación, cómo vas engordando y si el feto también estaba creciendo bien. Ya cuando el feto está un poquito más. A la primera ecografía, ¿a cuándo es? ¿Cuándo es? Lena García tiene 27 años. Su bebé Luis acaba de cumplir 10 meses. Durante todo el embarazo, para saber si va creciendo bien, si tiene algún problema genético, si tiene. Si hay cuatro grupos dispensariales, que es el grupo 1 para las personas supuestamente sanas, el grupo 2 para las personas con factores de riesgo, el grupo 3 para los pacientes enfermos y el grupo 4 para los discapacitados. El doctor Manuel Bravo es el médico de Lena y trabaja en este policlínico en Playa, distrito de La Habana. Él administra el programa de bebé y madre que comienza con el tipo de atención prenatal que Elena está describiendo. Es un servicio muy personal y también exhaustivo. Algunas veces comienza en la etapa de planeamiento familiar. Y ya al final del embarazo, sí, las consultas son más seguidas. Son todas las semanas. Los servicios de desarrollo en la primera infancia en Cuba no son obligatorios, pero están completamente financiados por el Estado y son brindados a través de los sistemas nacional de educación y salud. Y el mismo nivel de atención continúa una vez que el niño ha nacido. 
te van diciendo lo que puedes darle, lo que no puedes La doctora darle. Gisela Álvarez trabaja con el doctor Bravo en el policlínico. Ellos son parte de un equipo de tres personas que cuidan de la madre y el niño y que también incluye a una enfermera. El policlínico atiende a una población de 1.072 pacientes. Su prioridad es la prevención. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño menor de un año que ya llega a sobrepeso, ya ese niño pasa quizás de un grupo 1 a un grupo 2, un niño de riesgo. Y las acciones de salud del médico y la enfermera tienen que ir encaminadas a modificar ese riesgo, a decirle cómo debe ser la alimentación adecuada para que el niño no llegue al grupo 3, que es el enfermo. Y así mismo ocurre con las lesiones no intencionales o accidentes. Ellos visitan el hogar y en el hogar ven si no están las condiciones adecuadas para que el niño caiga por una escalera porque ya aprendió a caminar. O sea, el trabajo va encaminado a la, más que a la curación, a la prevención. Así ocurre a nivel de todo el país. Esto salud no lo puede lograr solo, tiene que ser con la unión de muchos organismos que también tienen que ver con la, al final con la salud de, de la población. Uno de los puntos fuertes del modelo cubano es que es integrado. En otras palabras, todas las instituciones involucradas en el sistema de desarrollo del niño están unidas. El trabajo de todas las instituciones está coordinado y vinculado a todos los niveles de la política administrativa del país. Aquí es un sistema de salud único donde todas estas acciones que le estaba explicando el médico ocurren en todo el país de igual forma. Lo mismo en las zonas montañosas que en la ciudad aquí en la capital donde estamos. Pero también las organizaciones de masa eh, o no gubernamentales como la Federación de Mujeres Cubanas que agrupa a todas las mujeres en Cuba también se unen porque son los que viven en la comunidad, ¿no? Y puede decir cuando hay una madre adolescente, por ejemplo, que está soltera, que no cuida adecuadamente a su hijo, o que no le da el pecho y le está... Otro. O sea, el médico tiene muchas formas de retroalimentarse para cuidar por la salud de los niños, los adolescentes... Incluso las, las madres que están en prisión son tomadas en cuenta. Porque también cuando hay una madre reclusa que está en una de nuestras instituciones, eh, durante su gestación está bajo custodia, o sea, está en prisión y el niño permanece con ella hasta el primer año, de, hasta que cumpla un año y ahí recibe toda la atención que recibe cualquier niño en su comunidad. Es un programa comunitario, es un programa educativo, porque participa la comunidad y todas las familias. Margarita Hernández Rodríguez facilita el programa Educa a tu Hijo para 10 o más familias. Es para niños de 1 a 6 años que no van a círculos infantiles o a aulas de grado preescolar. Ellos se reúnen regularmente aquí, en el Parque John Lennon. Es un parque que tiene grandes árboles, árboles muy frondosos, eh, que dan sombra. Entonces está la, la parte del, del césped, cómo, o se les enseña cómo cuidar el medio ambiente. Y entonces ellos realizan las actividades en la parte cementada, que es una buena cantidad de, de área, porque este parque eh, cubre toda una manzana, toda una manzana que en el centro tiene, pues una parte donde también pueden utilizarla para jugar y realizar actividades de estimulación y desarrollo en la parte física, en la parte estética, en la parte intelectual, 
porque suben escaleras. Me llamo Omara Quintero Boicochea, trabajo en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Preescolar y atiendo el programa Educa tu Hijo a nivel nacional. Bueno, el programa Educa tu Hijo tuvo un antecedente, el resultado de una investigación que duró un periodo de 10 años. En aquel entonces, en 1992, los resultados evidenciaban que los niños no llegaban a primer grado con unos resultados positivos en su nivel de aprendizaje. Se decidió al cabo de los 10 años ir implementando de manera paulatina el programa a nivel de, de país. Y hoy es muestra de, al cabo de sus 24 años, que vamos a los vísperas 25, todos los logros positivos que ha evidenciado el programa Educa a tu Hijo en la familia cubana actual. La idea detrás del programa Educa a tu Hijo se basa en el potencial de la familia para convertirse en un ejecutor clave en el desarrollo del niño. Los padres están capacitados para ser profesores de sus propios hijos. Estas reuniones en el parque forman parte de una modalidad no institucional del programa y es una manera de que padres, familias y niños interactúen. Eh, bueno, Irene Pérez Valdés, soy la abuela y él es Luis Coto Hernández. Él, somos los abuelos de Luis Alejandro Miranda Coto. Todos son una familia trabajadora. Eh, la mamá del niño es fiscal. Eh, el papá, bueno, es cuenta propista, el abuelo es cuenta propista. Yo dejé mi trabajo para dedicarme al niño, para la educación del niño. Eh, la tía, y to, la tía es, está en último año de medicina. Eh, y todos estamos integrados, todos, a la educación del niño. Todos trabajamos conjuntamente con un mismo idioma para el niño. María Teresa Cabreja es la metodóloga provincial de educación para el ministerio. Incide grandemente, mira, ya usted está teniendo una, una, una pequeña muestra que es de aquí, de este sencillo municipio, la Plaza de la Revolución, pero este programa es a nivel de todo el país, a nivel de todos los consejos populares, municipios, eh, provincias, y tiene gran connotación a tal punto de que ya no solamente es la mamá la que viene a traer a, a su pequeño, sino ya lo integran otras familias, está la abuela, está el tío, la familia, el papá, que tan, eh, tanto trabajo para sensibilizarlo nos costó, pero ya ellos están integrándose también en, en este programa. Uh, ¿Y tienes un niño aquí? Tengo, tengo esta niña de tres años y medio y entonces vengo al programa cuando puedo, pues trabajo muchísimo, pero bueno, mi esposa, si no puedo venir yo, pues mi esposa viene entonces. Para la familia representa muchísimo, pues los niños vienen y entonces los padres aprendemos a cómo debemos jugar, cómo debemos, debemos educarlos a ellos, en fin, cómo interactuar eh, con ellos y con la sociedad. La familia tiene un rol fundamental en Educa a tu Hijo. De hecho, las familias son el foco directo del programa, ya que se trata de la formación y la preparación de ellos para mejorar sus habilidades de crianza. Siempre tenemos que estar muy unidos y muy claros en que todos vamos a hablar el mismo idioma. Todos tenemos que ir por la misma línea para que el niño sepa cuál es el camino correcto. Tenía cuatro y cumplí cinco. Ajá. Es Adami. Hoy Cari está visitando la escuela primaria Unión, un preescolar ubicado centro del edificio de la escuela primaria. Esto significa que cuando llegue el momento los niños pueden integrarse a la perfección de la preescolar a la escuela primaria. Esto entra en la modalidad institucional que tiene lugar en el salón de clases.
Xiomara Vázquez Sánchez, máster en educación primaria, eh, directora de la escuela, una escuela de esta enseñanza primaria, pero eh, a la vez que tiene incluido en, en su colectivo eh, estudiantil aulas del grado preescolar de la enseñanza más joven que existe en nuestro país. Yo planteaba lo que antes le llamábamos rechazo escolar. Ya estos niños de la edad de, en sexto año de vida o de vida en el grado preescolar de nuestra escuela no existe rechazo escolar porque ya los niños conocen el medio. De no haber existido el programa Educa a tu Hijo fuera distinto como hace muchos años que el niño cuando empezaba el preescolar la primera semana, este mes de septiembre era horrible porque lloraban todos los días, no estaban adaptados. En el aula, Cari encuentra unos gemelos que están sentados uno junto al otro. Uno tiene una discapacidad de aprendizaje, pero asiste a la escuela junto con su hermano. Claro, claro que sí, no, no hay individualidad. ¿eh? Y ella lo que le da es la atención diferenciada en cuanto, por ejemplo, las, las actividades de eh, motrices, o sea, para el desarrollo de la, de, de la motricidad gruesa, en este sentido ella tiene actividades diferen, diferentes a él para que tampoco Exacto, se sienta excluido, porque no es decirle, no vas a hacer la actividad, no puedes, no. Es darle otro tipo de, otro tipo de ejercicio a este niño para que también lo haga de forma diferente y que tampoco se sienta aludido, se sienta, bueno, yo no puedo, ¿por qué? Porque tengo mi limitante. No, tu ejercicio tú vas a hacerlo también, pero vas a hacerlo de forma diferente. Hacer que un niño se sienta incluido es un tema fuerte del sistema de desarrollo de la primera infancia. Regla Hernández Ruiz es una de las maestras del centro. Tenemos que trabajar muy uniditos, más que yo trabajo con niños pequeños, donde tengo que saber las características que tienen los niños, si un día se sintieron mal, eh, no sé, si no comieron bien, si no durmieron bien por la noche, si hubo cualquier cosa. Entonces, también para eso existen visitas al hogar que nosotros visitamos a la familia. Sí, porque hay a veces familias disfuncionales, que uno como maestro tiene que estar al frente de esa familia en el seguimiento a ese niño para que no, eh, no corra el riesgo de ser una persona no acorde a lo que queremos nosotros del hombre, que sea una persona honesta, honrada, con principios, con valores. El Pidio Valdés es uno de los 1.078 círculos infantiles en el país mayormente para madres trabajadoras. Aquí los niños pueden asistir tan pronto como empiezan a caminar. Yo soy cirujana de trasplante. Yo estoy localizada 24 horas del día, 365 días del año. O sea, yo no tengo tiempo de descanso. Si yo no tuviera un centro como este, mi niño no pudiera tener, vamos a decir que, rutinas establecidas de horarios de descanso, comidas a sus horas, porque mi trabajo es muy absorptivo. A partir de los 5 a 6 años, los niños cubanos tienen la oportunidad de recibir educación en círculos infantiles o en las escuelas primarias. Esto es suministrado de forma gratuita. Mi nombre es Marta Copadilla, mi, no, el, mi niño es Ernesto Arciacoya, está en preescolar. Aquí todos los meses se hacen actividades de conjunto de lo que le enseñan al niño con el padre. Es decir, mensualmente se programa esa actividad y nosotros los padres vemos cómo los niños se están desarrollando, eh, qué dificultad tienen. Sabe uno que desde que lo dejas aquí tempranito en el círculo hasta por la tarde, uno sale por esa puerta 
y se va tranquilo, en paz. Y además que eh, es un lugar que es amado, que también es muy importante, porque uno entra por ahí y usted ve por la mañana tempranito, sobre todo los lunes, que es el día que después ellos han estado un fin de semana con uno, que están apachuchados, acariñados, llenos de papá y mamá, y cuando entran por ahí, todos vienen con deseos de entrar al círculo. María Carmen Borges ha sido la directora del Círculo Infantil por 17 años. Bueno, para mí el trabajo lo es todo. Desde que tengo una motivación en mi vida en ver eh, mi constancia en el trabajo y los resultados. Me siento bien porque es parte de mi, de mi vida, la socialización es importante. La mujer no se debe quedar en la casa inactiva, a lavar, planchar, cocinar, fregar. La ley de maternidad de Cuba respalda la aplicación del programa y es una de las más progresistas de la región. Hoy en día a las madres les son otorgadas seis semanas de vacaciones pagadas antes del nacimiento y luego un año de vacaciones pagadas. En los últimos seis meses, es decir, después del periodo recomendado de seis meses de lactancia, la familia también puede decidir enviar a la madre de vuelta al trabajo y el padre tomar licencia en su lugar. Es, es raro todavía, porque la sociedad, sus leyes avanzan, pero bueno, la cultura también, la cultura machista de una sociedad latina eh, que todos conocemos, va un poquito más atrás, pero ya hay casos de padres que han tomado la licencia sin sueldo, la licencia de maternidad. En el patio del círculo infantil, Cari se encuentra con una escena bastante animada con muchos niños felices corriendo, como es de esperar. Lo que es un poco diferente, sin embargo, es que los juguetes están hechos de papel maché. Todos ellos han sido hechos por los profesores, madres y niños. Hay una lavadora de papel maché, una cocina, una tostadora, un juego de té. Cuba es un país en desarrollo y los recursos no son abundantes. Como resultado, naturalmente, las comunidades trabajan juntas y se apoyan unas a las otras como hace en el programa Educa a tu Hijo y también aquí en el Círculo Infantil. A veces es complicado que vivan varias generaciones en una misma casa, pero es muy cómodo también, porque cuando no tienes tú la energía la tienen los abuelos o la tiene el vecino y contar con un centro que es parte de esa familia, un centro en el que siempre te puedes apoyar, un centro en el que tú llegas, aquí hay dos mamás, estaban comentando que el niño tenía fiebre. Y lo primero que hizo la directora cuando ellas entraron fue decirle cómo siguió el niño. Doctor Manuel Bravo Fleitas. Cuando es parte de la cultura del cubano participar en los programas de salud. Porque desde la escuela, desde la educación, está el programa Educa a tu Hijo, en la educación preescolar, están los círculos de interés en la educación preescolar. Nosotros tenemos también círculos adolescentes funcionando en los consultorios, que nos reunimos con los adolescentes. Uh -huh. No está cambiando eso. Es parte de la cultura. Es parte de la cultura del cubano participar en todos los programas. Si nosotros no tuviéramos a la población, a las organizaciones de masa, junto a nosotros trabajando, llevar el programa Médico Familia es imposible. El rol de la familia no puede ser subestimado aquí. Está escrito en el artículo 35 de la Constitución de la República de Cuba que reconoce a la familia como el elemento básico de la sociedad y le asigna responsabilidades fundamentales para la educación y la formación de las futuras generaciones. UNICEF fue una alianza clave del Estado cubano en la década de 1990, ya que desarrolló el programa Educa a tu Hijo. 
Hoy UNICEF ayuda a facilitar el acceso a los recursos para el cuidado de la salud y la educación. Ana Lucía de Milo es la representante a nivel nacional de UNICEF en Cuba. Le pedí explicar en pocas palabras lo que hace al modelo cubano de desarrollo de la primera infancia sí, tan exitoso. La voluntad política indudablemente muy importante, el hecho que estén absolutamente convencidos que la, los niños y la niña deben estar primeros. Otro, otro punto muy importante es el hecho que logran un, approach, un enfoque integrado al niño, no, no es compartimentalizado, sino que es de manera integrada. Y el tercero es la articulación que se logra tener de los diferentes niveles, el nivel nacional y el nivel local. Esto permite que entonces los cambios se puedan ver a nivel mismo de los niños y de las familias. Los resultados hablan por sí mismos. De acuerdo con la UNESCO, los niños cubanos matriculados entre el tercero y el sexto grado de primaria se desempeñan por encima de los resultados de otros niños en la región de América Latina, en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. A pesar de sus escasos recursos, Cuba ha erradicado el analfabetismo, ha reducido la mortalidad infantil durante el nacimiento a cerca de 4 por mil y ha creado un sentido de solidaridad y orgullo entre las familias cubanas. Pía de UNICEF. Cuando uno da un paso atrás y estudia un punto en el que tal vez se produjo una transición o se produjo un cambio en esta trayectoria económica y trata de vincularlo con las políticas que un país llevó adelante en ese momento y cómo se implementaron estas políticas, comenzamos a ver un cambio en la relación entre las políticas que se ocupan de los niños, especialmente en los primeros años de vida. Pero la situación es muy única en Cuba. Parte del éxito de Cuba es también debido a una política sostenida que no llega a ser interrumpida por los cambios del gobierno. Entonces, ¿en qué medida es transferible el modelo cubano a otros países y regiones? Países como Cuba han demostrado que es posible. Así que la invitación es realmente por un compromiso político y que la familia esté facultada para exigir ese cambio. Uganda acaba de lanzar la Política Nacional de la Primera Infancia, donde existen recomendaciones claras en cada pueblo. Nosotros tendremos un centro de educación infantil que estará vinculado a un esquema de protección de los niños del sector privado, quienes se han comprometido a apoyar el gobierno en la aplicación de esta política. Y el gobierno ha asignado un presupuesto de 350 millones para que esto suceda. Y gracias con el apoyo de UNICEF, que nos ha financiado todos los proyectos, todas las capacitaciones, para los materiales, ha sido financiado por UNICEF y hemos avanzado en esa atención a la primera infancia en Cuba. Por ejemplo, en, la, en Ecuador, en México, Venezuela, Perú, Brasil, recientemente brindamos una asesoría en Honduras, Honduras, México, Honduras terminó la política a favor de la primera infancia y, y está haciendo la estrategia Criando con Amor y Ecuador, en estos momentos tenemos colaborador, o sea, cada, cada país lo ha contextualizado. Como Cuba se acerca lentamente al borde del cambio, está claro que el compromiso por parte del gobierno nacional, regional y local 
así como la colaboración de las familias y la comunidad en general que impulsa el sistema de desarrollo de la primera infancia, permanecerá firme. Lo que hace muy um, característico Cuba es que no tenemos que olvidarnos que es un pueblo que ha hecho la revolución y al haber hecho la revolución es un pueblo que sabe lo que quiere y que quiere más y más. Yo creo que no podemos perder ni cambiar, al contrario, volver a retomar con fuerza es la educación. El sistema educativo de nuestro país Discúlpenme si alguien se puede sentir ofendido, pero para mí es el mejor del mundo. Y yo pienso que nosotros mismos como padres, velemos, los mismos educadores, todo ese personal, tenemos que cuidar eso. Esto no lo podemos perder, no lo podemos perder. Muchas gracias por escuchar este podcast. La reportera y productora es Carrie Stewart. Todos nuestros programas están disponibles en la página web del Guardian, theguardian.com para global development, y también en iTunes, SoundCloud y todas las aplicaciones de podcast. For more great downloads, go to guardian.co.uk forward slash audio.